0: Podcast Folha Pé. Entrevista. Segundo o boletim da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático Sobrasa, perfil epidemiológico de 2023. O afogamento é a primeira causa de óbito de 1 um a 4 anos de idade, não é? A garotada, infelizmente. A terceira é entre a idade de 5 a 9 anos e a quarta na faixa etária de 10 a 24 anos. Homens né, morrem em média 6,4 vezes mais e 70% das mortes ocorrem em água doce, ou seja, rios. Regis Amadeu, diretor de relações institucionais da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, para esclarecer sobre esse assunto e corroborar, não é, para que isso possa ser evitado. Regis Amadeu, Rádio Folha, Jota Batista falando. Bom dia, prazer tê-lo aqui.
1: Muito bom dia, Jota Batista. É um prazer estar com vocês e poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão é, alarmante que nós soltamos o no nosso boletim, né? estou é, à disposição para esclarecer dúvidas e falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito como sociedade para mudar esse cenário.
0: Por que o é um número tão alto principalmente nessa faixa etária de crianças e jovens, em hein Regis?
1: É, é Por incrível que pareça, pelos estudos e pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo ainda acontece muito por falta de uma educação mesmo que poderia ser feita e estabelecida desde a primeira infância né? não só para os bebês que acabam tendo é, essa é, situação do trauma acontecendo em função dos pais ficarem distantes deles, ou seja, deixarem eles sozinhos e a gente recomenda que fique a um braço de distância, né? Às vezes é, o celular hoje é um problema onde os pais se distraem, deixam as crianças na banheira, no uhum. banho, próximo a piscinas, próximo a lugares que tem é, plantas d'água, né? Uhum. E acaba acontecendo, a morte por afogamento é uma morte extremamente silenciosa e que isso é muito rápido também e a gente costuma abordar que é um incidente, portanto ele pode ser evitado. A educação transforma e a gente acredita que a partir desse tipo de processo a gente consiga diminuir eh, esse número e transformar esse cenário.
0: O Brasil é um país continental, o Brasil tem eh, um litoral aí amplo, não é? eh, no Atlântico, eh, e a gente eh, traz, eh, como eu disse na abertura aqui do nosso quadro, informação de que afogamentos em águas doces, é? ou seja, em rios, não é? eh, piscinas também, eh, eh, de maneira em geral que acontece isso, não é, Regis?
1: Sim, com certeza, Jota Batista. Na realidade, o que a gente percebe é que nas nossas águas marítimas, é, grande parte dos afogamentos são evitados porque existe a presença dos guarda-vidas.
0: Perfeito. É, eles Perfeito. mitigam
1: risco, né? Perfeito. Eles estão lá com uma ação hoje muito pre... de prevenção, uhum. né? C vocês lembram nas nossas infâncias, nas décadas atrás, nós chamávamos esses profissionais de salva-vidas, né? Isso foi se modificando e hoje essa presença desse profissional ela tem noventa por das ações voltadas à prevenção, uhum. né? Quando tudo é errado na prevenção ele tem que se agir, ele sabe agir, ele está preparado para o de resgate. Mas hoje a presença do guarda-vidas faz a diferença nos nossos mares. Uhum. Quando a gente fala de cachoeira, cascata, de garapés, locais que não tem a presença do guarda-vidas uhum. é onde também a eminência do afogamento acontece com maior constância, uhum. né? E em piscinas em também dentro dos lares, dentro de clubes, porque acaba sendo um ambiente que aparentemente traz segurança, mas existe a dispersão, existe o trauma, existe o mal súbito e onde não tem um guarda-vidas isso não é monitorado de forma tão presente quanto esse profissional poderia estar agindo. Uhum. E é, acontece também essa fatalidade.
0: Aqui mesmo em nosso estado, Pernambuco, é, já noticiamos afogamentos e de forma trágica, quando envolve é, mais de uma vítima. Olha, era irmãozinho é, de 12 anos que é, estava se afogando, aí o maior de 14 foi tentar salvar, outro aí dois, três é, da mesma família morrendo, enfim, é, é, tragédias não é, do cotidiano, do nosso dia -a Agora, para combater isso, seria uma educação, seria a profissionalização em lugares onde se permitam, pelo menos de forma mais ampla, né? ou através de clubes, de profissionais da área de segurança, é um pouco disso tudo, o que falta para que a gente possa combater e evitar isso, hein Regis?
1: É, a gente costuma falar que educar transforma, né? E de fato, independente da classe profissional, eu acho que quando a gente fala da classe de resgatistas profissionais, uhum. como guarda vidas, eles também têm que estar frequentemente se atualizando pelos protocolos internacionais, que inclusive muitos deles são é, decididos pela própria Sobrasa, que faz uhum. a operação acontecer internacionalmente, nos nossos artigos científicos, e isso vai promove a atualização do protocolo quando a gente fala desses, dessas mortes que você comenta que é de, de, de decadência ou seja, uma criança começa a se afogar o um amiguinho vai lá, uhum. o ou outro vai tentar ajudar e vão ficando várias no mesmo ambiente, a gente não recomenda é, que ninguém entre se não estiver preparado, e mesmo se estiver preparado, nunca se expor ao corpo né? tentar jogar algum, algum, algum flutuador algum objeto que tenha flutuabilidade uhum e que a partir do momento desse processo você já tira a pessoa daquele pânico, daquele estresse e aí você consegue trazer essa pessoa sem se expor a também se tornar uma vítima, uhum. como isso normalmente não é divulgado no ponto de vista formativo, acaba acontecendo que as pessoas que veem esse tipo de situação acontecendo, acabam entrando para ajudar, e acaba se expondo ao risco uhum. e esse risco, quando você tem uma pessoa que está extremamente no limite da vida a força que ela acaba estabelecendo para se salvar não tem é, o outro, uma mesma forma uhum superar, né? Um,
0: então, um puxa o outro, problema. literalmente. Desculpe interromper, literalmente. é um que puxa o outro, né?
1: Literalmente. E a gente sabe que a, a educação ela começa na base mesmo. Então, escolas de natação promovem programas que nós estimulamos com os nossos voluntários. Que é a piscina mais segura, né? Nós vamos às praias e levamos o, o sobre as aquisições para também formar comunidades.
0: Entendo. Mas eu gostaria que, no final da entrevista, você falasse do trabalho desenvolvido pela Sobrasa, não é? que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Está presente em todo o território nacional. Fala um pouco do trabalho de vocês.
1: Obrigado, João Batista. Na realidade, a Sobrasa está há 26 anos atuando já como uma entidade. Né? O nosso propósito é unir o Brasil contra afogamentos, e Dessa forma a gente consegue é, uma interface muito importante com todos os corpos de bombeiros do Brasil, defesa civil, liga de trauma, SAMU, né, emergencistas, é, traba trabalhando com todos para que eles tenham também uma atualização sobre os protocolos e que a partir disso a gente consiga estabelecer conexões com universidades, com academias, com gru grupos de que tenham piscinas, com clubes e aí a, a, juntando um grupo de voluntários que se formem e se habilitem para poder levar os programas de prevenção a ponta, ou seja, é um trabalho integrado entre o, o, o grupo privado e o grupo público é, com a vocação de voluntariar, né? Uhum. Ou seja, é trazer é, conteúdo de qualidade, educação Principalmente as primeiras fases de vida, né? A primeira infância, a segunda infância, que a gente sabe que a partir dali a cultura sendo estabelecida, é, no decorrer da vida essas pessoas que vão ter conteúdo adequado para lidar com a parte aquática, uhum. que é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso, saibam lidar com os riscos que a água traz e aí mitiguem riscos, né? mitiguem os problemas que podem acontecer dentro daqueles ambientes.
0: Uhum.
1: Então a gente vem é, unindo todos esses grupos e tem também uma missão importante, que é escrever artigos científicos que possam ser referências globais. Hoje, o principal artigo científico discutido no mundo é a cadeia de sobrevivência, ela é meio de Brasil, né? ela foi desenvolvida pela Sobrasa. Uhum. E hoje o mundo todo utiliza esse padrão, para poder lidar com os riscos e com a forma com a qual o afogamento se dá e como se mitiga e como se resgata. Perfeito.
0: Uma entrevista como essa que o nosso ouvinte, o nosso internauta está acompanhando é uma forma assim da Sobrasa estar presente, passando orientação nesse, né, nesse quesito né, da questão educacional, mas também através de postagens, de visitas às escolas, é um pouco disso, não é?
1: Sim, perfeitamente, Jota Batista. Na realidade, esses voluntários eles vão até a campo, uhum. levam crianças, levam é, é, programas de educação, eu posso citar pelo menos cinco que são referências, quim na escola, sobras aquiles, piscina mais segura, surf salva e emergências aquáticas. É, tudo isso é feito a campo com, com os voluntários promovendo as ações para diferentes comunidades.
0: Perfeito. Como faz para ter acesso, entrar em contato com a Sobrasa, Regis?
1: Nós temos nosso site oficial, que é o sobrasa.org, e nós temos um novo canal também, que a gente acabou estabelecendo para que é, novos parceiros cheguem próximos a nós, que é o né E a partir desse canal tem todas as informações, tem os programas e tem como nos acessar para também se tornar é, parte integrante dessa luta contra o afogamento no nosso país. Ok, repete o endereço, eletrônico? www.doe.sobrasa.org
0: Regis é, Amadeu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, hein? É um
1: prazer, hein? um ótimo dia para todos do Pernambuco, do Estado. E eu estou sempre à disposição para poder contribuir
0: com vocês. Idem, saúde e paz. Até o um próximo encontro. Está aí o Regis Amadeu, tchau, tchau. diretor de Relações Institucionais da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, participando do nosso quadro de hoje. Podcast Folha PE. Entrevista.